1: Es ist soweit. Hallo, willkommen und guten Morgen bei der ersten Shock 2 Wochenstartsendung im neuen Jahr 2023. Und das ist auch die erste Shock 2 Podcast-Produktion, die live geht. Das muss ich äh, zweimal unterstreichen, denn ich war schon letzte Woche im Küchenstudio mit dem Alexander Ammon und wir haben eine ganz besondere Game-Mind-Sendung aufgezeichnet, die aus Gründen, da erzähle ich am Ende dieser Sendung ein bisschen was erst am 10. Jänner online gehen darf und online gehen wird, die ist schon in Vorbereitung, also da ist eigentlich alles in trockenen Tüchern, ich hoffe, ich verschreiß jetzt nicht, und ihr habt, äh, ja, eine neue GEMA-Entsendung, die soweit ich mich erinnern kann, über drei Stunden Länge hat. Und das ist natürlich ähm, ja ein Thema natürlich für alle, die noch dran sind am Weihnachts- und Silvester-Podcast. Ich lese da fleißig mit, auch im Forum. Vielen Dank für die vielen Kommentare, für das Feedback, ähm, auch für die Hinweise, wenn uns in diesen 25 Stunden irgendwo ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Zum Beispiel ein, zwei Fragen sind nicht beantwortet worden und so. Tut mir leid an dieser Stelle, ja, das das hätte natürlich nicht passieren dürfen, aber ich kann jetzt schon sagen, wir werden diese Fragen natürlich noch beantworten und zwar in der nächsten Shock2Neo-Sendung, die auch schon in Vorbereitung ist. Da werden wir diese Fragen nochmal mal reinnehmen. Also jeden, der irgendwas noch auffällt, dass wir irgendwie noch nachreichen können, einfach bitte in das Kommentar, in den Kommentarbereich hier im Forum dann hineinschreiben und ja, wir nehmen uns das zu Herzen und wir werden das alles in der nächsten Shock2Neo-Sendung dann nachreichen. Einer Ratum habe ich auch gleich äh, hier in der Sendung und zwar geht meine Entschuldigung an den Mandarus. Den habe ich irrtümlicherweise am Ende der Sendung bei der Aufzählung der Wips als Alexander betitelt. Er ist aber ein Andreas. Tut mir leid, an dieser Stelle trotzdem schöne Grüße. Und schön grüßen möchte ich auch noch zwei Vips, die zurückgekommen sind. Und das jetzt gleich äh, während der Weihnachts- und Silvesterphase. Das bin ich natürlich sehr gefreut. Und zwar der Thomas und der Con Simon sind wieder beide Schock2 Vips. Hallo, willkommen zurück und schöne Grüße an dieser Stelle. Alles weitere zu Schock 2 gibt's am Ende der Sendung mit dem Ausblick und wir starten jetzt in den ersten Wochenstart 2023.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wie sah es aus in der ersten Woche des Jahres? Welche Artikel wurden zwischen 2.1. und 8.1.2023 am häufigsten von euch angeklickt? Auf Platz 10 unser Review zu Need for Speed Unbound. Besser spät als nie. Wir waren da circa einen Monat äh, zu spät. Die Gründe, warum und wieso bekommt ihr zu hören. Und zwar in der g 1-Episode, da reden wir auch über Need for Speed Unbound. Auf Platz 9 geht es weiter mit einer Sony-News. Und da kann man sagen, es ist nicht die letzte Sony-News. Der Grund ist, Sony hat eine Pressekonferenz letzte Woche gehabt bei der CES, bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Da sind ja doch reichlich News dann rausgefallen, vor allem für PC-Spieler, neue Grafikkarten von Nvidia und so weiter. Aber auch Sony hat eben eine Pressekonferenz abgehalten, hat dort ihr Auto vorgestellt und jetzt zwar kein Auto für ähm, die PlayStation 5, sondern ein Auto, das sie gemeinsam mit Honda auf den Markt bringen. Vor einigen Jahren gab es ja so ein PlayStation 5 Auto, das sie da gezeigt haben, sage ich mal, aber damals als Konzeptcar. Auch das ist jetzt noch ein Konzept gewesen, aber ein konkretes Konzept, das mit Honda umgesetzt werden soll. Und autotechnisch ist auch die News auf Platz 9. Da geht es nämlich um Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 bekommt ein kostenloses Upgrade für PlayStation VR 2. PlayStation VR 2 war auch Thema vor Ort. Äh, sie haben da einiges gezeigt, unter anderem auch eben das, das Upgrade für Gran Turismo 7. Aber auch Beat war ein Thema. Auch Beat bekommt ein Upgrade und eine eigene Version für PlayStation VR 2. Auf Platz 8 geht es gleich weiter mit Sony, und zwar Last of Us Part 3. Nein, ist nicht offiziell angekündigt worden, aber Niall Truckman hat sich wieder geäußert und sagt, ja, wir arbeiten natürlich jetzt am Multiplayer der Last of Us, aber es gibt noch viele Geschichten zu erzählen. Das hat er dem Hollywood Reporter erzählt im Rahmen eines Interviews zum Start der Fernsehserie. Da dauert es nicht mehr lang. Nächste Woche startet die Serie schon bei Sky. und HBO Max in der USA, deswegen gibt es natürlich jetzt reichlich Interview, reichlich Promo und eben auch diese Information, wo natürlich fleißig spekuliert werden darf, dass dann früher oder später doch ein Last of Us Part 3 ja angekündigt wird. Auf Platz 7 gibt es ein kleines Special von uns, wo wir auf das kommende, oder das eigentlich nicht das kommende, sondern das heurige Jahr blicken, und zwar für alle Warhammer 40.000 Fans, die sich auf Videospiele freuen. Wir sagen, es wird ein großartiges Jahr für Warhammer 40.000 Videospiele. Warum und wieso? Und was wir uns noch zusätzlich wünschen würden, das gibt es in diesem Special auf Platz 7. Auf Platz 6 gibt es einen Überblick über die Playstation Plus Essential Games im Januar 2023, die wurden angekündigt und die können sich durchaus sehen lassen. Da ist zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen Order dabei, aber auch Fallout 76, wo der eine oder andere sagen wird, ah, oh, das war doch dieser Mega-Flop. Ja, aber da gab es reichlich Badges und neue Inhalte und wenn man es noch nicht gespielt hat, dann sollte man jetzt dann doch mal reinspielen in Fallout 76. Da gibt es doch einiges zu entdecken und reichlich Stunden Spielspaß, bevor man es dann wieder von der Platte löscht und sich anderen Spielen ja zuneigt. Und das zum Beispiel Axiom Verge 2. Auch das ist diesmal bei Playstation Essential Games. Ich kann es so um wiederholen, ich finde die Essential Games die letzten Monate durchwegs äh, eine schöne Sache. Auf Platz 5 kommen wir zurück zu Gran Turismo. Diesmal geht es aber nicht um Gran Turismo 7, sondern es geht um den Gran Turismo Film. Der wird dieses Jahr ins Kino kommen und jetzt gibt es einen ersten Trailer und das sieht schon sehr, sehr hochwertig aus. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, Gran Turismo, das ist doch... Warum brauche ich eine Story? Warum brauche ich einen Film? Ich glaube, das haben sich die, die Filmmacher dann auch gedacht. Da gibt es zwar eine Story, aber im Vordergrund sind nicht die Schauspieler, sondern sind die Autos. Und ja, das, das wird, glaube ich, ein 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 liebesfilm für alle auto autofreaks also sieht so in das so aus ja auf Platz 4 äh, das Poly da haben wir eh öfter schon drüber geplaudert auch mit dem Dirk und reichlich News gehabt und so weiter was ist das Poly das ist äh, eine ja eine 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 sehr sehr coole Retro Konsole wo man mit ähm, aufsteckbaren Aufsätzen diverseste alte Konsolen emulieren kann, wobei emulieren ja, wieder das falsche Wort ist, weil da geht es wieder um einen äh, Software-Nachbau des Ganzen und jetzt kommt die Erweiterung endlich für das N64 und das Besondere am Polymega, es ist nicht nur Schweine teurer, sondern auch wirklich, wirklich cool, weil das Ganze wieder einfach dann eins zu eins dargestellt, sogar besser, weil es wird dann auch noch eben mit HDMI äh, hochgerechnet und so weiter, sprich N64-Spiele haben wahrscheinlich noch nie so gut ausgesehen, außerhalb von irgendwelchen Emulatoren, wo dann noch andere Filter der Magic drüber laufen wird, aber äh, auch ein eigener Controller kommt raus, weil zu jeder Konsole kommen auch eigene Konso äh, Controller für das Polymega, also es ist wirklich spannend, weil man einfach immer das optimale Ge Spielgefühl äh, sich da auch wieder ja, geben kann. Und alle Informationen, wo man jetzt äh, das Ultra 64 Modul EM05 vorbestellen kann und alles weitere dazu findet ihr in der News vom Dirk natürlich auf Platz 4. Auf Platz 3 gibt es eine Ankündigung und zwar Disney hat letzte Woche angekündigt, wann Black Panther Wakanda Forever bei Disney Plus starten wird und da war das Interesse so groß, dass diese News dann auf Platz 3 doch eingeschlagen ist. Ähm, ja, Info gleich auch hier, 1. Februar wird es soweit sein, dann könnt ihr Black Panther Wakanda Forever auch auf Disney Plus sehen. Auf Platz 2 geht es wieder zurück zu Warhammer 40.000. Diesmal geht es aber nicht um Videospiele, nein, es geht auch nicht um Tabletop, sondern es geht um Fernsehserien, genauer gesagt eine neue Fernsehserie. Und nein, wir reden nicht von der ersten Fernsehserie mit Henry Cavill. Sondern es geht um ein Animationsprojekt, nämlich Warhammer 40.000 der barrier Nexus. Das ist jetzt äh, ja, angekündigt war es schon, aber jetzt gibt es einen ersten Trailer. Weitere Informationen, um was es da gehen wird, und im Großen und Ganzen, ja, also wer, wer mal den Trailer gesehen hat zur letzten ähm, ja, letzten Version des, des Tabletops, also den Domidos-Trailer, äh, damals zum Start der 9. Edition. Die Serie scheint eine Fortsetzung dieses Trailers zu sein. Auch in der Qualität dieses Trailers, der damals ja doch äh, einen ziemlichen Impact gehabt hat ähm, und das, das kann sich sehen lassen. Also unbedingt diesen Trailer anschauen, wenn ihr euch irgendwie ein bisschen dafür interessiert. Sieht fantastisch aus. Und auf Platz 1 und schöne Grüße an dieser Stelle an den Vino. Der hat nämlich den Trailer, worum wir da eine News gestrickt haben, im Forum gepostet und der war so gut gefallen. Dass ich dachte, okay, da machen wir auch eine News. Retro Fieber 25 C64 Games, die 2020 22 erschienen sind. Ähm, ich, die News, ich muss jetzt mal schauen, wann die wann die ähm, online gegangen ist. Die ist schon am 26. Dezember bei uns online gegangen, ist aber auch in der letzten Woche, wenn ich nur die letzte Woche ansehe, noch immer auf Platz 1, wird noch immer fleißig geklickt, langsam sicher lässt nach, hat aber wirklich einige tausend äh, Treffer gehabt, Tageweise, also wie gesagt, da ging es um vier, fünf, sechstausend Klicks pro Tag, die, die am Anfang gehabt hat. Also C64 zieht einfach noch immer. Und äh, vielen Dank an den Vino. Das wäre komplett an mir natürlich wieder vorbeigerauscht, ja, aber sieht fantastisch aus. Also, ja, da gibt es diverse, diverse Spiele, wie natürlich Eye of the Beholder, wo wir eh auch schon drüber gesprochen haben, was letztes Jahr erschienen ist, aber auch vieles, vieles mehr. Und ja, jeder, der sich noch mal annähernd dafür interessiert, was man heute aus dem Commodore C64 mit seiner CPU mit rund 1 Megahertz herausholen kann, ähm, ja, sollte sich dieses Video anschauen und mit mir gemeinsam staunen und zu Recht ein Platz 1 Retro 25 Commodore 64 Games die 2022 erschienen sind
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche
1: Aber nicht nur für den guten alten Broadcasten erscheinen weiterhin Spiele, sondern natürlich auch für aktuelle Systeme. Und damit sind wir auch schon bei der Release-Liste und blicken auf die zweite Kalenderwoche des neuen Jahres und schauen, was da erscheint. Am 11. Januar erscheint Kartrider Drift für den PC. Kartrider ist ein free doublet ich sag mal frech Mario Kart-Klon, der in Asien schon alles wegrockt. Also es ist wirklich so, dass das ein riesiger Erfolg ist und der kommt jetzt langsam und sicher auch in den Westen, jetzt mal am PC mit der Drift-Version und wird am 11. Januar mal äh, aufschlagen im Steam-Store und wahrscheinlich auch bei Epic Games. Ähm, ich werde mir das Ding mal am Steam Deck ansehen und werde dann darüber berichten, vielleicht im nächsten Game 1 oder im nächsten Shock 2 New Podcast, aber ich bin doch jetzt mal gespannt, äh, nicht weil ich jetzt ein neues Spiel brauche, Mario Kart, äh, spiele ich spiel immer noch sehr gern. Also vor allem jetzt auch mit diesen neuen Streckenpacks und so weiter. Tolle Sache. Aber mal schauen, warum die Asiaten da so drauf abfahren. Äh, am 11. Januar erscheint aber nicht nur Card Rider Drift, sondern auch Children of Silent Down. Das Spiel gibt schon länger für PC und Mac im Early Access. Jetzt gibt es PS5, Xbox Series, PS4, PS5, Xbox One, Switch und so weiter. Äh, ist ein Point and Click Spiel. Also Point and Click Adventure, ein waschechtes und ja, von Tidalic vertrieben und Wer sich für das Genre erwärmen kann, sollte da mal reinschauen. Denn es hat durchaus einen Grund, warum nach dem PC und Mac jetzt auch die ganzen Konsolensysteme da mit einer Version bedacht werden. PC und Mac bekommen dann jetzt auch die die fertige Version in dieser Woche. Also jetzt ist mal Release von Children of Silent Down. Ebenfalls am 11. Januar erscheint auch noch Cross. Ähm, das ist... Eine, eine doch ziemlich coole Mischung aus Ego-Shooter und Dauer-Defense für den PC. Sprich, wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt eine Basis, müsst die verteidigen, baut in Dauer-Defense-Manier äh, Türme auf und wenn dann die Wellen kommen, werden die hoffentlich von den Türmen aufgehalten. Wenn nicht, dann müsst ihr ran. Soweit so gut. ja also Sprich, ihr könnt dann in Ego-Shooter-Manier alles aufräumen, was eure Türme nicht aufgehalten haben. Aber dann gibt es auch eine Af Angriffs- Welle, also von eu von eurer Seite aus und dann geht es natürlich umgekehrt in die Basis der Gegner. Man kann gegen KI spielen oder auch im Multiplayer gegen andere Spieler. Es geht weiter mit dem 12. Januar. Da erscheint Lon Runin für PC und die Switch und das Ganze ist ein Twin-Stick-Shooter, gebahrt mit der Gameplay-Mechanik eines waschechten Rook-Lights. Am gleichen Tag, also am 12. Januar, erscheint auch Vengeful Guardian Moonrider für den PC, die PS4 und die Switch. Und das ist, ja, man kann es gar nicht anders sagen, 16-Bit-Reto-Action vom Feinsten. Es, wenn man sich die Trailer ansieht, gespielt habe ich es noch nicht, aber wenn man die Trailer sich ansieht, ja, wirkt das wie eine ganz feine Mischung aus Shinobi, Contra und ähnlichen Spielen, die da am Super Nintendo um Mega Drive ihr Unwesen getrieben haben. Also wer mal wieder Lust hat auf sowas, das Spiel könnte wirklich was für euch sein. Ebenfalls am 12. erscheint auch noch Aquatico. Aquatico ist ein Aufbau-Simulationsspiel mit dem Twist. Ihr spielt das Ganze unter Wasser. Sprich, ihr müsst eine Unterwasserbasis aufbauen, Aquakulturen anlegen und vieles, vieles mehr. Gatewalkers für den PC erscheint ebenfalls noch am 12. Jänner. Wer dachte, gedacht, dass so viel erscheint in dieser zweiten Jännerwoche? Ähm, Gatewalker ist eine Mischung aus Action und Rollenspiel. Also so, hm, vergleichbar ein bisschen mit mit Diablo und Co. Und erscheint am 12. Jänner mal jetzt für den PC. Und damit sind wir auch schon am 13. Jänner angelangt. Spaceborn 2. Das Ganze ist eine feine Mischung aus space Combat saga spiel mit Story, Rollenspiel-Handel und third Person shooter missionen auf dem Planeten, auf die ihr einfach landen könnt. Ja, Wenn man sich das durchliest, was sie da bieten, und wenn man sich die Räder ansieht, ja, es wirkt schon ein bisschen wie ein Star Citizen Light, aber wirklich nicht unspannend und sie sind fertig geworden, bringen das Spiel raus, also ja, wer wieder mal so in Richtung Wing Commander gehen möchte, aber eben auch auf Planeten landen möchte und dort mit im, in Ego-Shoot, äh, nicht Ego, in, in third Person manier herumlaufen möchte, ja, Spacebound 2 am 13. Jänner für den PC erhältlich. Wer mal wieder äh, in den Zug einsteigen möchte, und da gibt es ja nicht wenige Simulationen am Markt, Überraschung, Ab 13. Jänner gibt es eine mehr mit SimRail, der Railway Simulator. Die finden zumindest im Namen schon alles, was, was man wissen will. Kommt ein neuer Zugsimulator mit allen drum und dran für den PC auf den Markt. Und ebenfalls am 13. Jänner gibt es dann noch One Piece Odyssey. Rechtzeitig zum Jubiläum ein neues Rollenspiel mit den One Piece Charakteren für die Playstation, für die Xbox und den PC.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch diesmal darf ich mich aus dem Keller im SirenGames melden. Von mir sitzt der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ja, draußen ist noch immer düster und dunkel und neblig. Da könnte man auch Bücher zur Hand nehmen mit gruseligem Inhalt, vielleicht auch von Lovecraft. Und da hast du ja was heute vorbereitet, was da super dazu passt, nämlich ein gewaltiges Brettspiel, das auf ja Lizenz, weiß ich gar nicht, ob es noch eine Lizenz gibt, ich habe es sogar schon rechtefrei, aber zumindest auf seinem Werk basiert. Genau. Heute geht es bei uns um
2: Cthulhu Wars, auch hier, du hast es schon angesprochen, düster, neblig, auch in dem Spiel ist es düster, weil die Menschheit ist eigentlich quasi schon ausgelöscht. In diesem großen Strategiespiel geht es darum, dass die berühmten großen, alten, alte oder großartige Wesenheiten, die stärker sind als alles, was wir aufbieten können, laut äh, Hintergrundgeschichte, äh, die sind erwacht. Die Menschheit ist so gut wie ausgerottet, aber die großen Alten kämpfen noch drum, wer sich nun Herrscher der Erde nennen darf. Und du als Spieler bist einer davon. Ähm, du schlüpfst in Cthulhu, warst eben in die Rolle eines dieser Gottheiten und versuchst, die, die Erde zu erobern gegen die Horden der anderen. Das geschieht mit allerlei Monstern und auch ein paar letzten Resten der Menschheit, wenn man so will. Es gibt natürlich Kultisten. Äh, je mehr davon dich anbeten, desto besser für dich. Äh, das ist ein großes Strategiespiel. Vielleicht kennen einige noch äh, von früher im Warhammer Fantasy Setting, das äh, Chaos in der alten Welt. Das war auch mit den vier Chaosgöttern eine ähnliche Prämisse, ähm, wie hier. Das spielt halt sozusagen in unserer echten Welt. Ja, man kontrolliert allerlei Monster. Kultisten, man sammelt
1: Punkte, äh, macht Rituale und so weiter. Aber es gibt keine Menschen mehr. Also auch keiner kann den Wahnsinn herfallen, was man normal bei Lovecraft spielt. Nein,
2: nein, es gibt keine keine Wahnsinnsleiste oder mhm. so, es gibt nur Powerpunkte und äh, Verderbnis oder irgendwie so ähnlich. Äh, Im Englischen ist es Doom, die man quasi, ein, ein einzelner Gott kann hier quasi die Leiste vorantreiben, um einfach den den Weltuntergang herbeizuführen und so das Spiel zu beenden. Und wenn er dann die meisten Punkte hat, hat er auch gewonnen.
1: Sehr cool. Also King Kong gegen Godzilla, aber auf, auf Götterniveau eigentlich. Auf noch größer, ja. Ja, wenn man so möchte. Genau. Ja. Erzähl vielleicht ein bisschen über ein, zwei Spielmechaniken. Ah, sehr cool finde ich zum Beispiel, dass Monster, also für Monster muss man
2: tatsächlich arbeiten. Das heißt, man muss ein, ein Portal erschaffen, das einfach mal Energie kostet. Das gibt mhm. im Laufe der Zeit dann auch Energie. Und erst wenn ein Portal in einem Gebiet ist, kann man ein Monster zum Beispiel da rausploppen lassen. Portale können aber auch erobert werden von anderen Spielern, genauso können zum Beispiel Kultisten umgedreht werden, weil natürlich, wenn jetzt ein, wenn Cthulhu vor dir steht und der geht aber dann weg und dann kommt irgendwie Asatov vorbei und sagt so, ja, du hast jetzt zwei, Gele äh, zwei Möglichkeiten, mhm. dann entscheidest du dich vielleicht für, oh, heil Asatov, <lacht> äh, pfeif auf Cthulhu. Uh, dementsprechend, das finde ich ganz cool, dass hier Interaktion auch stattfinden kann, ohne direkt uh, Einheiten zum Beispiel vom Tisch zu nehmen, sondern man kann sie wirklich klauen. Also ein, ein
1: ja, Ressourcenmanagement einmal anders. Genau, müssen.
2: und auch sehr gut Ressourcenmanagement. Es gibt auch zum Beispiel für diese Power, die gibt dir halt einfach uh, Energie für mhm. Fähigkeiten, die du halt irgendwie durchführen kannst, auch je nach Gott unterschiedliche Sachen, die man da tun kann. Uh, da gibt es zum Beispiel auch ein Minimum. Das ist auch sehr nett, dass nicht ein Spieler dann irgendwie nach der halben Spielzeit uh, einfach hinten raus ist, sondern wenn du es nicht, nicht einmal schaffst, die Hälfte von dem zu akkumulieren, was der führende Spieler kriegt, dann kriegst du die Differenz auch. Also du hast immer die Hälfte von dem, was der führende Spieler gerade zur Verfügung hat, uh, einfach um ein bisschen so eine, so eine Nachholmechanik hier einzubauen. Das ist mir auch sehr gut gefallen. Gibt es nicht in vielen Spielen.
1: Gefallen ist ein gutes Stichwort, denn uh, ich habe eingangs nur erwähnt, eine große, dicke Box, aber die ist auch wieder rand gefüllt, ja, nicht nur mit dem Spielfeld und allerlei Kärtchen und so weiter, sondern vor allem mit richtig, richtig coolen, großen Figuren.
2: Genau. Also eben von den von den kleinen, unscheinbaren Kultisten zu diversen Monstern, Schogotten und, und äh, was weiß ich was, bis auch zu, wenn man einfach die volle Power hat, wenn man so möchte, kann man sich selbst das Avatar aufs Spielfeld setzen, holt man einen großen Alten hervor. Und dann geht es richtig rund.
1: Die sind ja unterschiedlich ähm, eingefärbtes Kunststoff, die, die die Figuren, ja. Kann man auch gern anmalen, wenn man möchte. War, war jetzt die Frage sind sind solche Figuren auch zum Anmalen da? Also stelle äh, wenn ich sage, okay, dieses Spiel, da, da spielen wir jetzt schon zum dritten Mal, wir wollen uns da doch mal deutlich mehr hineinsteigern, dann dann zahlst du schon aus und, und ja, die, die passenden Farben gibt es ja bei dir auch reichlich von diversen Herstellern. In, in diversen ja Geschmacksnoten sage ich mal genau. also ja sehr sehr schön ja und vor man muss sich zusammenbauen es sind zusammengebaute Figuren also sprich ihr könnt euch da gleich aufs Bemalen stürzen völlig richtig ja. ja und es gibt auch gibt auch für solche Figuren ja Einsteigersets wo man gleich nicht so viel ausgeben muss ja, Und klar, da schon klar. Äh, Grundset an Farben Pinsel hat und und gleich loslegen genau ja, schon eine schöne Sache auch
2: reinstürzen Cthulhu was sie haben es geschafft es ist wieder eine riesige Box es ist aber vergleichsweise einsteigerfreundlich. Also da haben wir schon kleinere Boxen mhm. sowas wie, wie Rising Sun oder ank, die an sich äh, komplexer und schwieriger sind. Das heißt, Cthulhu was sie haben es wirklich geschafft. Du hast ein, ein gutes Gefühl, du fühlst dich auch mächtig. Ähm, aber das Regelheft ist nicht so mächtig. Also es ist einsteigerfreundlich, leicht reinzukommen. Eine Spielrunde selber schafft man auch in eineinhalb bis zwei Stunden unabhängig von der Spieleranzahl ähm, und die erste Runde ist schnell gespielt. Wie viele Spieler können da gegeneinander antreten? In der Grundbox bis zu vier, mit den Erweiterungen geht, also sobald man eine Erweiterung hat, gehen fünf auf jeden Fall und ich glaube, man kann es erweitern bis zu acht. Boah. <lacht>
1: ähm, ja, aber ich, ich glaube, an die Erweiterung braucht man noch gar nicht denken, wenn man sich mal die Grundbox anschaut. Nein, die holte, Grundbox reicht wirklich ja mal wirklich völlig aus. Für vier Spieler, da ist jede Menge Spielspaß drinnen. Ähm, ja, Sehr, sehr schön. Ähm, für wen würdest du es empfehlen? Vom, ah, vom Level her gerne auch für im
2: Strategiefreunde auf jeden Fall. Also man muss halt dieses Gebietskontrolle und Ressourcenmanagement natürlich mögen. Äh, da aber schon für sage mal mittleres Niveau. Wie gesagt, es ist nicht nicht extrem kompliziert. Es ist relativ flott gespielt. Sage mal sicher. Eine Probepartie, so wie halt bei jedem Spiel, dass man wirklich dann alles durchschaut hat, merkt, wie wie sich die einzelnen Fraktionen auch spielen. Und dann kann man das aber auch ganz gemütlich am Tisch schauen und wirklich an einem normalen Brettspielabend auch wirklich hergeben und, und eine coole Runde zocken.
1: Wer sich da ins Gedümmel stürzen möchte, für sich selbst oder vielleicht als Geschenk, das ist wirklich ein, ein tolles Geschenk. aber Vielleicht kennt man auch jemanden, der mit, mit mit den Geschichten rund um, um Lovecraft und so weiter was anfangen kann. Könnte ein schönes Geschenk sein. Wenn ich dazu also dir auf die Webseite gehe, sciencegames.at oder vielleicht ganz persönlich hier im Laden vorbeischaue, mich beraten lasse, äh, gibt einige Spieler ja mit rund um diesen äh, Geschichtenkosmos, ja. Beim Beraten lassen auch erwähnen, dass man vom Shock 2 Podcast ja, das kommt. ist immer ein guter Tipp, ja. Was <lacht> kostet bitte Spaß?
2: 119,90 kostet diese große Grundbox.
1: Ja, der, der LKW oder das Lastenfahrrad oder so ist da nicht inbegriffen. Wir haben aber, aber Sackerl,
2: wo es reingeht.
1: Ja. Das ist sehr schön. Nein, es ist wirklich eine, eine schöne Box und, und wirklich schöne Figuren. Wahnsinnig schöne Figuren, ja, selbst unbemalt äh, ein echter Hingucker auf jeden Spielertisch. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, Michael. Ciao. Das war der erste Podcast-Einspieler vom Tristan im neuen Jahr. Fairerweise muss man sagen, der stammt noch aus dem alten Jahr. Das war noch die letzte Konserve, die ich übrig hatte, aber mit einem spannenden Spiel. Darum habe ich gesagt, okay, die, die werden wir auf alle Fälle noch verwenden. Aber diese Woche bin ich wieder zu Gast schon im Siren Games und wir nehmen wieder die nächsten drei, vier Aufnahmen auf für die nächsten Wochen, die ich dann habe. Und Ende des Monats ist auch dann schon geplant, dass wir die erste reguläre Folge den Pilot hat er gegeben während des Schocktobers unseres neuen Podcast-Formats, das wir gemeinsam äh, produzieren werden, aufnehmen. Und ich bin sehr gespannt auch da auf euer Feedback. Möglich macht das ihr. Ihr, die auch im Siren Games eingekauft habt, egal ob im Laden oder online, und gesagt haben, hey, ich komme von Shock 2. Das hilft uns sehr, dass wir diese Kooperation jetzt auch in ein drittes Jahr weiterführen können. Und ist eine schöne Sache. Feedback ist ja auch sehr, sehr positiv äh, auf die, die Einspieler und deswegen vielen, vielen Dank und hier auch die Erinnerung, wer sich wieder ein Brettspiel gönnen möchte oder ein Tabletop oder neue Farben, Pinsel oder was auch immer in diese Richtung, wer bei Siren Games einkauft auf Siren AD oder im Laden beim Tristan direkt, einfach kurz sagen, hallo, ich komme von Schock 2, dann freut sich das Tristan und wir freuen uns, weil das natürlich äh, ein gutes Zeichen ist für unsere Kooperation. Vielen Dank.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Auch bei den Streaming-Diensten geht es weiterhin rund im neuen Jahr. Und ich habe mir jetzt angesehen, was ist in den ersten zwei Wochen erschienen. Wir haben ja beim letzten Mal auch alles gemacht bis Ende des Jahres, sprich es sind einige Dinge dabei, die schon letzte Woche erschienen sind, aber wo wir auf alle Fälle euch noch darauf hinweisen wollen. Am 01.01. ist bei Netflix Kaleidoskop online gegangen. Äh, da werde ich in der kommenden game entsendung ausführlich mit dem Alex auch drüber reden. Das Besondere ist, das ist ein Heist-Movie als Serie heißt Movie also, wo, ja, eine Gruppe von Verbrechern einen ausgeklügelten Plan haben, meistens einen Tresorraum oder ähnliches auszurauben, gibt ja diverse Kinofilme, die das auch thematisieren. Hier ist aber das Besondere, der wird über 25 Jahre erzählt, ja. Die ganze Handlung dieses, dieser Serie spielt über 25 Jahre und in Acht, acht Folgen. Also jetzt bitte nicht festnageln, es sind acht oder zehn Folgen. Ich glaube, es sind acht Folgen. Und die, die Besonderheit an dieser Serie ist jetzt nicht, dass das eine, eine Heiß-Serie ist, sondern ihr könnt die Reihenfolge komplett variieren und das macht doch Netflix für euch. Sprich, wenn ihr mit einem Freund gemeinsam diese Serie euch ausmacht, euch anzusehen, hat er eine andere Reihenfolge der Episoden als als ihr selbst. Ja? Sprich, ihr könnt eigentlich erst miteinander plaudern, wenn ihr alles gesehen habt, sonst spoilt ihr euch unweigerlich. Ja, ähm, ich, ich, ich erzähle jetzt nicht, wie es bei mir abgelaufen ist. Alles weitere bei Game 1, wo es dann wirklich ausführlich ein Review gibt zu Kaleidoscope. Ebenfalls ab 1. Jänner ist bei Freebie ähm, die dritte bis sechste Staffel der ja, Fantasy-Mystery-Serie Grimm erschienen und ebenfalls ab 1.1. bei Sky Minions auf der Suche nach dem Mini Miniboss. Am 2.2. gab es dann Nachschub für My Little Bonnie-Fans, genauer gesagt die, die die neue Serie bei Netflix nicht so mögen, sondern wieder die klassischen Little Bonnies sehen wollen, klassisch. Also, die, die, die 2000er-Serie, sage ich einmal. Äh, Staffel 1 bis 5 ab 2. Januar bei Amazon Prime jetzt zu, zu finden. Und da werden es auch einige Monate bleiben, was man so hört. Ja, äh, Am Mittwoch, dem 4. Januar, also wir, wir nähern uns jetzt wirklich der nächsten Woche, da ist der Bad Batch gestartet. Ja. Zweite Staffel auf Disney Plus. Also, sprich, alle Star Wars-Fans haben einen neuen Grund, Woche für Woche eine neue Folge äh, zu erwarten. Der Bad Batch, zweite Staffel seit 4. Januar bei Disney Plus. Der denkwürdige Fall des Mr. Bo, den gibt es seit 6. Januar bei Netflix. Das ist ein ziemlich cooler Mystery-Film, unter anderem mit Christian Bale, wo es um einen Kriminalfall geht und eben auch um Edgar Allan Poe, der da ja, auch im Titel eine eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, hat gute Kritiken bekommen und ist seit 6. Januar bei Netflix zu sehen. Ebenfalls ab 6. Januar gibt es schon bei Sky wöchentlich mit neuen Folgen Interview mit einem Vampir. Da gab es ja schon den Film mit Tom Cruise und Brad Pitt und natürlich vorher... Die Romanserie von Anne Rice. Und diese Romanserie ist jetzt auch Grundlage für eine ziemlich aufwendige Fernsehserie, wo das eine oder andere verändert wird. Ja, aber wo weiß man näher dran am Buch als, als der, der Kinofilm. Interview mit einem Vampir Staffel 1 seit 6.1 bei Sky. Ebenfalls am 6.1. ist bei Sky auch die DC League of Superbats erschienen. Das ist ein Animationsfilm aus dem letzten Jahr rund um Tiere, die die Superkräfte der DC-Helden bekommen. Und ja, die haben dann auch ein, ein, einen Auftritt. Ich war damals im Kino mit meiner Tochter. Ähm, sie hatte viel Spaß. Also ich war weniger begeistert von diesem Animationsfilm, aber Thorsten Streter als Batman geht immer. Deswegen DC League of Super -Bets. kann man ruhig auch auf Deutsch sehen. Und am 9. Februar startet auf Freebie gleich ein ganzes Paket an Detektiv-Die-Filmen. Genauer gesagt Detektiv-Die und das Geheimnis der Phantomflammen, Geheimnis des Rattenfluchs, Fluch des Seeungeheuers und die Legende der vier himmlischen Könige. Alle vier Filme ab 9. Januar bei Freebie. Und damit sind wir am Ende dieser 216. schock 2 Wochenstartsendung Der ersten Folge im Jahr 2023. Im letzten Jahr haben wir genau 50 Wochenstarts für euch produzieren können. Und ich hoffe, dass wir das auch dieses Jahr wieder plus minus eins äh, hinbekommen. Aber mit dieser ersten Folge in der zweiten Woche sind wir auf einem guten Weg. Denn die zwei Wochen Pause gab es eigentlich auch in den letzten Jahren, die vor allem auch zustande kommen, weil auch es gibt... In diesen zwei Wochen auch sehr wenig, was es da zu berichten geben würde. Sprich, es ist einfach eine ideale Pause für den Wochenstart. Und was noch dazu kommt, viele von euch hören ja noch immer das Weihnachts und Silvester-Special. Das sehen wir auch an den Abrufsterallen, dass da viele so gerade bei Folge 3 und 4 stecken. Ich glaube, das sind die meisten gerade. Also es dauert noch, bis da alle durchsehen, aber eine große Bitte, wenn ihr dann durch seid, oder wenn euch dazwischen irgendwas auffällt, ja, bitte schreibt das ruhig ins Forum, vor allem wenn euch Fehler auffallen, wenn euch irgendwas abgeht, ja. Ähm es war echt eine Monsterproduktion, also ich kann es gar nicht anders sagen. ja. Und zumindest scheinen, da haben wir noch nichts anderes bekommen, alle Einspieler diesmal drinnen zu sein und ich haben niemand da vergessen. Aber wir wissen, eben die eine oder andere Frage ist nicht beantwortet worden und das werden wir alles nachholen, sprich, da, da geht nichts verloren, sondern das werden wir in der nächsten Schock 2 Neo Folge, sofern es uns bewusst ist ja, und ihr schon gemeldet habt und so weiter, werden wir das alles nachholen. Ich habe es eingangs eh auch schon erwähnt, ich konnte diese Woche endlich auch einiges aufholen und und abarbeiten, was lange liegen geblieben ist. Äh, zum Beispiel am Freitag habe ich wieder einige T-Shirts auch zur Post gebracht für unsere VIPs. Also das ist einiges wirklich, was da schon lange äh, erledigt gehört hat, äh, ist da jetzt abgearbeitet worden. Das freut mich auch sehr, weil das lässt natürlich auch den, den Kopf dann freier sein für neue Dinge im, im neuen Jahr. Was auch schön war, dass wir die Woche schon eine game einsendung produziert haben, sprich auch in der nächsten Woche gibt es jede Menge Content, ja. Wir haben einige Reviews für euch schon vorbereitet, zum Beispiel wird es am Montag ein Review geben von Batman89, das ist ein Comic, das vom Original Drehbuchautor ist, der die ersten beiden eigentlich die beiden Tim Burton Batman Filme geschrieben hat und der auch im Kopf schon einen dritten geplanten Film hatte, bevor dann die Reißleine gezogen wurde und äh, Shoemaker da ganz andere Richtung ja dann eingeschlagen hat bei den Batman Filmen. Äh, wenn Tim Burton einen dritten Film gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich in die Richtung gegangen, ja, handlungstechnisch, äh, wie dieses Comic, das jetzt erschienen ist, gerade in einer Zeit, ja, schreibe ich dann auch im Review, äh, wo man natürlich auch den, den, ja, drei abgedrehten Michael keaton Cameos nachweins die da ja kommen hätten sollen und vielleicht zumindest noch eins beim Flash-Film, dann endlich kommt. Ähm, ist schön, zumindest im Comic-Bereich da was zu lesen aus dieser Tim Burton-Ära. Wirklich ein gelungenes Comic. Mein Review, auch mit Bildern und so weiter, äh, findet ihr dann am Montag im Laufe des Vormittags auf der shock 2 webseite Ansonsten gibt es Gewinnspiele. Einige laufen jetzt gerade ab oder morgen, übermorgen und so weiter. Also geht auf die Shock 2 Webseite, da, da gibt es noch einiges aus den Weihnachtsgewinnspielen, plus einige Kinogewinnspiele sind jetzt gestartet zu filmen, die entweder jetzt gerade ins Kino kommen oder auch erst Ende Jänner ins Kino kommen. Also es sind einige spannende Gewinnspiele, die gerade laufen. Das wird sich auch die nächsten Tage noch fortsetzen. Wir haben da einiges vor, sowohl an Reviews als auch Gewinnspielen. Am Dienstag gibt es dann die Game 1-Folge mit über drei Stunden für alle Schock 2 Vips. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr mittags dann schon äh, diese Folge. In Regel ist es ja so, dass ich mit dem Alex aufnehme im Küchenstudio und innerhalb von hm, zweieinhalb Stunden spätestens haben alle Wips. Die komplette Sendung. Also da wird nicht viel geschnitten, sondern wir, wir mastern das einfach noch, dass die Lautstärke angeglichen wird und dass ein paar Steuergeräusche noch draußen sind. Aber sonst geht die Sendung eigentlich kurz nachdem wir vom Tisch aufstehen, an euch raus. Warum ist es heute nicht so, diesmal nicht so? Nein, es ist kein technisches äh, Problem was wieder aufgetreten. Ich meine, ich klopfe jetzt mal auf Holz, weil es kann natürlich auch immer irgendwas sein. Aber wenn alles klappt, ja, und das, da gehe ich davon wirklich fix aus, ja, habt ihr am Dienstag zu Mittag? etwas, ähm, was äh, eine Vorschau sein wird auf das ganze Jahr. Ich blicke mit dem Alex auf das Spielejahr, auf das Filmjahr, auf das Serienjahr. Wir erzählen euch natürlich ein paar äh, private Dinge wieder, was bei uns so rechts und links passiert, aber es gibt auch einige spannende Besprechungen und zwar von einer Serie, die bald äh, starten wird, wo der Alex eben schon die komplette Staffel gesehen hat, aber eben erst ab Dienstag drüber reden und schreiben darf äh, und auch ein, ein Videospiel war auch noch unter Embargo wo wir auch drüber reden. Und vor allem die Serie war einfach für mich so, dass okay, da sind sicher so viele von euch drauf gespannt, ja, dass ich äh, da einfach gesagt habe, okay, wir starten mit den Game 1 dann in der dritten Kalenderwoche. Die Vorschau ist so, dass auch noch immer aktuell ist. Es sind zwei, drei Dinge passiert schon in der Woche, wo wir drüber reden, was jetzt nicht mal hundertprozentig aktuell ist. Aber ich glaube, das ist uns verziehen. Und ihr bekommt wirklich eine... Die, die dreieinhalb Stunden, da, da gibt es keine längeren. Also die sind voll vollgepackt mit, mit ähm, Gespräch und äh, eben mit unterschiedlichsten Themen. Und dementsprechend ja wird das alles am Dienstag, am späten Vormittag, zu Mittag bei euch sein. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und bis dahin habt ihr Zeit, den, den Weihnachts- und Silvester-Podcast in diesen Wochenstart zu hören. Ich habe mich am Anfang der Sendung eh auch bei den beiden wiedergekehrten neuen Vips schon bedankt und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich bei allen Vips, alle Vips, die äh, es ermöglichen, dass wir auch im neuen Jahr für euch da sind, dass ich in der Früh aufstehen kann und sagen kann, okay, ich arbeite heute an Shock 2, ich überlege mir neue Dinge, ich bastle an der Webseite, ich spiele Updates ein, ich schaue, dass das Forum weiterhin läuft und vieles, vieles mehr und nehme natürlich Podcasts auf, ja, wie diesen Wochenstart. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich sage es ganz ehrlich, äh, ich habe mir ja eher Mitte des Jahres ein bisschen Sorgen gemacht, ja, gerade wenn man sich da einfach das komplette Umfeld anschaut, wie viel Wips wir am Ende des Jahres noch haben. Ja, wir haben natürlich auch Abgänge, aber die Fangen wir derzeit zumindest auf mit mit neuen VIPs. Ja, darum freue ich mich wirklich über über jeden neuen VIP, der kommt äh, oder auch zurückkommt. Vielen, vielen Dank äh, und, und blicke da doch mit mehr, deutlich mehr Zuversicht jetzt ins Jahr 2023. Eine Bitte hätte ich noch, ja. Kontrolliert hin und wieder eure Nachrichten und Mails von Patreon. Da kommt euch mal eine Nachricht, ja. E nicht bei vielen, aber bei einigen doch jetzt wieder Anfang des Jahres. Hallo, deine Kreditkarteninformation ist abgelaufen. Bitte aktualisiert das. Ja, ähm, ja, das wäre wär super, wenn wenn ihr da kurz drauf schauen könnt, ob das noch aktuell ist bei euch und in gegebenen Fall aktualisiert, damit das auch weiterläuft und ihr sowohl die VIP-Inhalte bekommt, als wir natürlich dann auch die Unterstützung immer haben und weitermachen können mit Shock 2. An dieser Stelle wünsche ich euch nicht nur eine spannende Woche und eine gute Woche, sondern vor allem auch alles, alles Gute für 2023 und das in, in, in jeder Hinsicht. Ja, nicht nur bei Spielen, Filmen und Serien, sondern in, in jeder Hinsicht. Bis zur nächsten Woche. Wir hören uns spätestens am Dienstag bei Game1 und natürlich dann zum Anfang der Woche mit dem nächsten Wochenstart.
0: Werde jetzt ein shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.